0: Semana passada explicamos um pouquinho da ideia do Maim Rabim, das grandes águas, das muitas águas que não conseguem apagar o amor incandescente do coração de um judeu em relação a Deus. Essas preocupações da parnasá, as atordoações da vida, as dificuldades da vida, os testes da vida... Não conseguem apagar o nosso amor O nosso judaísmo Que está dentro da nossa alma E nós explicamos que a novidade Desses Maim É muito grande Qual que é a grandeza? Qual que é a novidade? Maim não é simplesmente uma correnteza De pensamentos negativos De preocupações Maim significa Águas Que a fonte delas São muito elevadas o poder delas, espiritualmente falando, veio de um nível espiritual muito, muito elevado, que é aquele mundo de Torro, o mundo do caos. É aquele mundo, veio antes da criação do mundo, que Deus criou muitas luzes, cada luz era uma luz, uma luz máxima, mas ela não se mesclava, ela não se misturava não havia uma intersecção entre as luzes era cada macaco no seu galho cada luz per si cada luz independente que interessante que a fonte dos malachim dos anjos é deste mundo de torno por isso tem o anjo Michael que é o anjo da bondade ele a vida toda desde a criação, desde o Gênesis ele só faz bondade você tem o anjo Gabriel Gabriel, que é o anjo da gvurá, da severidade, do julgamento, do um castigo. Você tem o anjo, Rafael, refuá. Rafael, que é o anjo da cura. Ele só faz cura. Essa semana Torá escreve que Abraão fez o brit milá. Qual foi o anjo que curou? Ele, o anjo, mais um de refuá. Nenhum, veio, nenhum anjo vai se misturar com a missão do outro cada um ele foi programado para fazer essa missão ele vai fazer para todo sempre aquela missão e ele nunca vai abandonar aquele trabalho Curar de severidade, severidade. e Michael é de recedo é de bondade e outros cada um tem a sua missão Satan o anjo da morte o anjo do mal o anjo da tentação o anjo de fazer o homem pecar e assim por diante mas o ponto é que são luzes máximas que já que não havia essa intersecção entre elas, essa conexão entre elas e os vasos, os recipientes para essas luzes eram limitados, eles eram capazes de absorver, de receber, de limitar essas luzes ilimitadas. Por isso que teve essa explosão destes vasos. E esses cacos desses vasos, dessas luzes, baseado na frase... Todo aquele que vem de um nível mais alto, quando ele cai, ele cai mais baixo. Então, quando eles caíram, eles caíram nos níveis mais baixos do mundo. E o nosso trabalho neste mundo é de refinar essas faíscas divinas. É de transformar essas faíscas divinas. Quando começou esse trabalho? Quem foi o primeiro que começou esse trabalho de refinar as faíscas divinas? Abraham avinou. Quando? Na Paraxá dessa semana. Quando que Deus fala para Abraham, Lech, lecha", vai para ti. Vai embora. Para onde? Não vou te falar. Para fazer o que? Não vou te falar. Vai. E Abraham ele baixou a cabeça, ele saiu de Haran e foi para Israel, para Kenaan, e ali passou fome e foi para o Egito. Mas naquele momento, começou o trabalho do Birur Hanitzotzot o refinar dessas faíscas divinas, o transformar e o elevar destas faíscas divinas que se perderam o mundo afora, começou naquele momento que Abraham ele obedeceu com 75 anos a ordem divina de ir. E ele foi de cima e ele foi descendo. Descendo fisicamente no globo e descendo espiritualmente Para conseguir achar essas faíscas divinas que estavam perdidas mundo afora. A questão é onde que se encontram essas faíscas divinas. Parte do mundo que elas se encontram. Ou qual é a minha missão? Toda a questão é que cada judeu tem uma missão nesse mundo. Qual é a minha missão? É eu fazer e refinar essas faíscas divinas. Quais? quantas, onde elas se encontram, deixa eu ver, pá. não sei. Momento, eu... Quando vão aparecer? Não sei. Por isso é escrito na Yom Yom, nesse livro que o Krebs escreveu, que uma alma pode dizer para esse mundo viver 70, 80 anos, para que em um momento ele ajude uma outra pessoa. E essa vai ser a sua missão da sua vida. E na hora que ele fizer esse mom- essa missão da sua vida, acabou a missão dela. E ela falece. Por isso que o falecimento não é uma tragédia. É porque ele terminou a sua missão neste mundo. Então o que acontece? Os tzadikim, eles têm acesso a essa luz. Os tzadikim, eles têm uma visão máxima, uma visão espiritual, cabalística. Os tzadikim, eles têm acesso àquela luz que Deus criou no primeiro dia do Gênesis. No primeiro dia da criação... Deus falou, Yehior, que haja luz, que apareça a luz. Que luz que é essa? Não é a luz do sol? Não é a luz das estrelas? Não é a luz do fogo? Era uma luz espiritual, que fisicamente estava brilhando muito, mas era uma luz que Adam, Arishon, o primeiro homem, ele conseguia enxergar de um canto do mundo, do outro lado do mundo. uma visão máxima. Era uma luz espiritual muito, muito poderosa. Deus percebeu que o homem não iria aguentar essa luz. Então ele escondeu essa luz dentro da Torá. Então os tzadikim que conseguem estudar a Torá corretamente, eles têm acesso a essa luz maravilhosa. Por isso, por isso que tem histórias histórias de tzadikim que conseguem enxergar do outro lado do mundo e conseguem dar uma abraçar para alguém que está do outro lado do mundo ou responder o problema de alguém que está do outro lado do mundo ou ter uma profecia de algo que aconteceu que vai acontecer porque ele tem acesso a essa luz ultra ultravioleta essa luz que consegue perfurar tempo e espaço e enxergar tudo que está acontecendo é a então, o tzaddik por ter acesso a essa luz ele consegue primeiramente enxergar qual é a sua missão mas ele também enxerga qual é a missão de cada pessoa. Mas existe uma pode ter várias missões na vida. Não sei qual é a minha missão nessa vida. Então... Eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito de fazer tais coisas. Em outras palavras, se eu nasci nesse país, se eu nasci nessa família, se eu trabalho nessa profissão, se eu casei com essa pessoa, se eu tive estes filhos, e se deu certo esse trabalho, e não deu certo aquele trabalho, e deu certo esse casamento, não deu certo aquele... Tudo tem um porquê. Se eu fui para aquele lugar e a porta estava fechada Tinha um porquê Não era para entrar naquele lugar Ah, coincidência Não é coincidência Você não tinha uma faísca te esperando lá dentro Você não tinha Uma missão naquele local Você não tinha um propósito de chegar Naquele naquele endereço Naquele momento Outro momento Mas não era aquele o momento correto Esse é o trabalho Que cada pessoa tem de refinar as suas faíscas divinas cada Yudhi ele tem essa missão por essa razão tem várias e várias centenas de histórias do Boshemtov ou de Tzadikim em geral ou do nosso Rebbe que o Rebbe falava você está viajando para aquela cidade passa por aquela outra cidade ou se você quer ou não quer vá e, como um, um Hassid devoto, ele faria isso. E, por coincidência, né por providência divina, ele acabou encontrando alguém naquela naquele voo. Então, tinha alguém que estava indo viajar, e o Rebbe falou para ele passar em Stuttgart, na Alemanha. Era um israelense, um político. Daí o Rebbe já virou para o próximo. Então ele entendeu que ele precisaria passar em Stuttgart, mas ele não era. Então, de volta ao Urebe. Então, ele não comprou uma passagem para o Ele estava indo viajar. E no meio do voo, o, o piloto avisa que teve um, um problema no outro aeroporto. Eles vão parar por um tempo na cidade de Stato Grosso. Ok? Ok? O avião pousou. Ficaram dentro do avião. E daí ele começou a viaj- conversar com o, o, o viajante do lado dele. E começou a conversar, conversar, conversar. Falou, é... Eu era judeu quando pequeno antes do Holocausto, mas depois do Holocausto eu larguei todo o judaísmo e eu me converti e eu casei com uma não judia e eu sou uma pessoa muito rica e eu não acredito em Deus. Ah, o Rebbe falou para ele no dólar, você dê este dólar para cá para caridade em Stato gra. Eles começaram a conversar, a conversar, a conversar. Falou, olha então você é judeu. Não, eu não sou judeu. Eu falei, olha, escuta uma coisa. Eu não sei se você se considera ou não, mas eu estava uns dias atrás em Nova York, num grande, grande líder judaico, e ele me deu um dólar para que eu desse para caridade em Stato para um judeu. E não existe coincidência, então to esse dólar para você. O cara era muito rico, mas na hora que ele pegou o dólar, ele se arrepiou. E derramou algumas lágrimas. Quer dizer... O que ele consegue enxergar... Que você tinha uma missão para passar naquela cidadezinha. E como essa tem várias e várias e várias histórias... De vários chassidim que o Rebbe falava para ele passar por aquela cidade... Fazer aquele negócio... Não fazer aquele negócio... Porque ele tinha uma missão para fazer em cada situação da vida. O que acontece na minha vida? O que acontece na minha vida particular que eu quero saber qual a minha missão, mas eu não sei qual é a minha missão nessa vida. Mesmo com você falando com o tzadik, o tzadik não vai te falar olha, a sua missão é XYZ. Nunca vai te falar isso. Porque talvez nem o tzadik saiba de uma forma tão nítida qual é a sua missão. Às vezes, às vezes meio borrado, ele sabe que você tem que passar por aquele lugar. Você tem que passar por aquela situação. Por exemplo, tem uma outra história de um que estava numa audiência no Rebbe e o filho dele meio que se afastou da religião e o filho dele ia pegar um navio para ir para a Europa para Israel e o Rebbe falou fala para o seu filho não viajar naquele barco fala para o seu filho não viajar naquele barco não escutou o Rebbe porque ele não bola para o Rebbe ele entrou no barco e o navio o barco naufragou E tinha muitos judeus lá dentro E muitas O pai desse garoto, ele voltou para o Rebbe E ele falou, Rebbe Meu filho Ok, paciência é... Ele não obedeceu A ordem do senhor E por isso talvez ele mereceu O que aconteceu com ele Mas por que, os... por que o senhor não me avisou Que o barco iria afundar e eu poderia ter salvo a vida de outras dezenas ou centenas de pessoas que estavam naquele navio. O Rebbe falou, acredite em mim, eu não sabia que o navio iria afundar. Eu sabia que o teu filho não poderia entrar naquele navio. Então, as, as, as visões do Tzadik, nem necessariamente que ele sabe exatamente o que, que ele está falando, talvez ele saiba, mas, talvez ele não pode falar, mas assim que funciona. Mas a nossa vidinha particular, que eu não tenho essa visão, não tenho esse conhecimento, mas o Criador, que é a causa de todas as causas e de todas as consequências de tudo que acontece, deixa de acontecer no mundo, ele faz que as coisas aconteçam de tal forma que você possa chegar na sua missão, na sua vida. Quanto mais você acredita nisso Quanto mais você acredita em Hashem Na na providência divina é. particular Private Na vida de cada um e um Principalmente de um judeu Principalmente de alguém que acredita As coisas se concretizam De uma forma mais visível Então as coisas vão acontecendo Na minha vida Não por coincidência Mas porque era para acontecer Ou não era para acontecer e olha só que brachar que nós temos. Se você acredita nisso, a vida pode ser muito mais fácil. É esse que é o ponto. Se você acredita, se você acredita que isso veio de Deus e que Deus queria que isso acontecesse e Deus não queria que isso acontecesse, aconteceu, eu fico mais tranquilo. Por exemplo, ano passado a gente foi para volta redonda. A gente mal chegou na Dutra, ah, a gente andou alguns quilômetros na Dutra. Lá, 150 quilômetros lá pra frente, cai, tombou um caminhão cheio de madeirite, cheio de tábuas de madeira, interditou toda a dutra. Meu pai tava lá na frente e ficou preso 10 horas na dutra. Eu tava no começo da dutra, vi já parando, e de repente eu vi uns carros descendo no acostamento na contramão. Eu falei pra onde vocês estão indo? A gente tá pegando aqui uma ruazinha, uma estrada de terra, aqui debaixo da ponte, que vai dar volta e cortar a dutra inteira. Falei, não tem nada pra perder. Prefiro andar do que ficar parado aqui. Tá bom? Dei meia volta, dei o balão. Peguei a, no acostamento. Foi, sei lá, alguns metros. E peguei a ponte e peguei a estrada de terra. Então eu dei uma, uma volta enorme. Com estrada de terra. Daí a gente começou a falar, falou. Por que a gente caiu aqui? Será que algum judeu já pisou nesse lugar? Provavelmente tem alguma faísca divina esperando aqui. Para que seja refinada. Para que um judeu passe nesse local. E faça uma brachá. Faça um salmo. Faça um shema israel, Faça alguma palavra de Torá. E com isso você vai transformar e elevar as faíscas divinas. Que estão aqui estagnadas há séculos ou milênios. Ok? E meus filhos começaram a falar o Tânia de Coro. Eles sabem os dois, três capítulos de Tânia de Coro. E começaram a cantar todos juntos e cantar e cantar e cantar e falar, 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 então, Meia hora, 40 minutos, falando o Tânia de Cor. No segundo que eles terminaram de falar o Tânia de Cor, terminou a estrada de terra. Foi um minuto depois. No segundo que eles terminaram de falar o Tânia de Cor, terminou aquela estrada de terra, daí teve uma estrada, uma, uma estradinha saltada e terminou, a gente voltou para Dutra. Foi incrível, foi incrível. Quando você acredita, e foi muito engraçado, porque passou é, muito rápido, e você fala, ah, porque, ai, que droga, que eu caí nessa estrada aqui. E nem eu falei semana passada, os judeus foram para o Egito porque tinham as faíscas divinas perdidas no Egito. É isso que eles foram fazer lá. Essa que é a questão. Quando você acredita que você tem uma missão na vida, que nós somos mensageiros de Deus, que nós estamos aqui para iluminar o mundo, para transformar o mundo, para refinar o mundo, refinar essas faíscas divinas perdidas no mundo, você leva uma vida mais feliz. Porque você acredita nisso, que não tem uma coincidência. Por isso que certa vez o Bauchemito viajou, sim, tem várias e várias histórias do Bauchemito com essa mensagem, com esse approach, e o viajou com os chassidim, chegaram numa floresta, entraram, entraram na floresta, parou a carroça, Boixanto vai lá num canto, chama os chassidim, acho que ele fez um kadish, pegaram um copo de lechaim, fizeram lechaim, fizeram a brachada de Sheakol, entraram na carroça e voltaram para Mesebus. O tipo, Boixanto falou aqui, tinha, estava esperando uma alma perdida, Acho que ele morreu, foi assassinado no meio da floresta e ninguém tinha vindo lá até fazer o Cádiz por ele. E nós viemos aqui e fizemos uma Abrahá. A gente conseguiu elevar essa, essa chama, essa alma, para o seu descanso final que voltasse para o paraíso. Voltando para o nosso assunto inicial, todos os problemas da vida e as dificuldades da vida e os problemas financeiros, eles têm esse poder de me atordoar de me atrapalhar, de me causar preocupação, porque a fonte deles é desse mundo de torno. A fonte dessas coisas, desse lixão, desses problemas maiores que que são terremotos, correntezas, ininterruptas, vem desse mundo de torno. E essa que é a grande novidade. Que apesar que a fonte delas é uma fonte espiritualmente, falando muito, muito elevada, apesar disso, eles não têm o poder... De apagar a minha chama judaica. Eles não têm o poder de apagar o meu amor incandescente a Deus. Porque o amor incandescente a Deus que o judeu tem dentro de si tem dois níveis. Um primeiro nível é que nem a labareda, é que nem a chama que se encontra dentro do carvão. O carvão por fora pode estar preto, mas se você soprar, o fogo reaparece. Se você encostar, você queima sua mão. O fogo está lá dentro. Ele aparentemente está apagado. Está oculto, mas ele está lá dentro. Esse é um nível da nossa alma judaica. E tem muitos judeus que você só dá um tapinha nele. né Ele tem uma dificuldade financeira. Faleceu um, um ente querido. Ou teve algum problema de casamento com os filhos. Isso já ajuda que ele desperte a sua chama judaica. Está lá o fogo. Está visível mas é uma, só uma esfre, uma esfrega, um sopro né? só um sopro mínimo que seja você já consegue despertar essa chama judaica tem pessoas que o cara nem sabe que é judeu ou nem se diz o cara do voo eu não sou judeu eu sou cristão eu sou rico e eu não sou mais judeu mas cadê a chama dele? está apagada? a chama dele, olha só que lindo a chama dele é que nem o fogo que se encontra dentro de uma pedra. A pedra, uma rocha. Se você pega duas pedras e bate uma na outra, o que que sai? Sai uma faísca, sai fogo. E essa é a razão que Motzei Shabbat, na Avdalah, Sábado à noite, na Avdalah, nós fazemos uma vela trançada. Por quê? Porque o que que tem a ver com Sábado à noite? Porque todos hum. os sete dias no paraíso... Adão tinha essa mega luz do primeiro dia. Quando acabou o Shabat, Deus escondeu essa luz na Torá. Mas todos os dias, sete dias da criação, tinha uma luz própria, que brilhou dia e noite. Ele não tinha necessidade de ter luz à noite. Quando acabou o Shabat, ele foi expulso do paraíso e não havia mais luz. Estava todo escuro, imagina, escuro total no meio da floresta, no meio, fora do paraíso o que que ele fez? ele pegou duas pedras, bateu duas pedras e apareceu fogo e por isso que também, uma das explicações que nós fazemos a vela trançada no sábado à noite então quer dizer dentro da pedra tem fogo se eu quebrar a pedra, você vai achar fogo? não, se você cortar a pedra você vai achar fogo? não passar a serra na pedra sai fogo, porque o atrito com a pedra seria fogo. Quer dizer que lá, lá, lá dentro da pedra, da rocha, você tem uma energia, você tem um calor, quase invisível, praticamente invisível. Aquela pedra pode estar dentro do rio por décadas. Se então, você lar aquela pedra e secar a pedra e bater numa outra, vai sair o fogo. E essa, na verdade, é a fonte máxima da nossa Nechamá da nossa fé e do nosso judaísmo, é aquela fé que está gravada, que está dentro de uma rocha, a rocha Deus é chamada rocha, israel a rocha de Israel e o seu Redentor, a nossa Neshama, o nosso judaísmo está gravado dentro dessa rocha, e aconteça o que acontecer, o terremoto e a tempestade e a correnteza, e o fluxo de água e de preocupações e de problemas e de assimilações e dificuldades da vida, nada disso vai conseguir apagar o amor incandescente e o judaísmo dentro de cada um de Israel. Mas ele não para por aqui. Ele vai um passo acima. Que essa que é a grande novidade desse discurso. Até que a gente está falando na negação. Que essas grandes águas correntesas são incapazes de apagar o nosso judaísmo. Aqui ele fala não somente que elas são incapazes de apagar o nosso judaísmo, graças a elas que o nosso judaísmo cresce. Graças aos problemas que nós crescemos na vida. É que nem o que aconteceu com a Arca de noé. Por que a, ar- a arca subiu? Porque a água subiu. Quanto mais a água subiu, a água subiu 15 cúbitos acima do Everest. Olha quanta água que teve no mundo. Mas as águas subiram e isso causou que a arca também subiu. Em outras palavras, essas grandes águas, esses grandes problemas, não somente que não vão me atrapalhar e me derrubar e apagar o meu judaísmo, Mas através disso, o meu judaísmo vai ficar muito mais poderoso, muito mais alto, muito mais forte. E esse é um conceito muito básico da Hasidut. É um conceito que se chama Yerida Letzorech Aliyah. Aliyah. Toda a descida, o propósito da descida é para uma subida maior. Pessoa que desce de skate na rampa, é para subir mais alto. Para você tocar no teto, você tem que se agachar para ir para trás. Tem que dar um passo para trás, para dar 10 para frente. Você tem que puxar a flecha no arco que flecha. Quanto mais você puxa para trás, mais longe ela atinge. Esse é um conceito muito, muito elevado, espiritualmente falando a pergunta é, por que a minha chamar por que a minha alma desceu para esse mundo tão baixo, a alma estava lá em cima no paraíso, com revelações maravilhosas espirituais, por que a alma teve que descer por que Deus enviou a alma aqui para esse mundo então, na ética dos pais balcorhahatahai forçadamente contra a tua vontade você vem para esse mundo a alma não queria vir para esse mundo ela veio para uma missão mas a alma lá em cima estava ótima ela estava muito bem acomodada, estava muito bem. Ela desceu para esse mundo para fazer esse trabalho de refinar o mundo, de transformar o mundo, de levar as faíscas divinas. E ela volta para cima. Mas para onde que ela volta? Se ela voltasse para o mesmo nível da qual ela desceu, então qual foi a graça? Qual foi o propósito? Não tem sentido nenhum dela descer para voltar para o mesmo nível. Você não vai investir a vida inteira para uma empresa. Para voltar para o zero... Valhar... Investir... Para render muito mais... aquilo que você aplicou... Deus aplicou a chamar nesse mundo... Que ela descesse... E quando ela subisse... Ela subisse muito mais alto... Por quê? Porque a chamar lá em cima... Ela estava no nível de Tzadik... Justa... De mal... Não tinha testes... Não tinha problemas... Era que nem um anjo... Perfeição total... Tzadik... Quando ela estava lá em cima... Quando a alma desce para esse mundo... It's up to you. Você tem um livre-arbítrio para saber o que, que você vai fazer e como que você vai fazer e por que, que você vai fazer. Se você vai ser um tzadik, vai ser um rachá, vai ser um benoni, está nas suas mãos. Mas o propósito que a gente desceu para esse mundo é que você vire um bal O que que tem um bal Uma pessoa que retorna. Que ele, ele for para um lugar muito distante... Mas ele, apesar das dificuldades, dos testes e das tempestades e correntezas de problemas e preocupações, ela conseguiu lidar e ultrapassar todos esses problemas e atingir as maiores alturas. Como consta nos livros, no local onde um Baal consegue atingir, nem mesmo os maiores Tzadikim conseguem atingir. No nível espiritual, aonde que um Baal uma pessoa que estava distante e se reaproximou, nem mesmo o maior tzaddik que nasceu nesse berço de ouro, que sempre foi um bom garoto, sempre se comportou direitinho, nunca fez nada de errado, sempre tirou nota 10, ele nunca vai conseguir atingir esse nível. Que é essa história conhecida do Rablevi Yitzchok de Barditchef, que ele certa vez encontrou, no dia de Yom Kippur, o maior pecador da cidade de Barditchef. Ele falou para ele, senhor ladrão, vem aqui. Ele estava fugindo, ele falou, vem aqui. Ele falou, o que você quer de mim? Eu tenho inveja de você. Inveja de mim. Deixa eu roubar um pouquinho mais e comer um pouquinho mais de carne no dia de Yom Kippur e você vai ter mais inveja, mais razões para ter inveja. Eu tenho inveja de você. Porque se você fizer chover, você vai transformar todas as suas falhas, todas as... Manchas negras e manchas brancas. Todos os seus deméritos e méritos Eu tenho inveja de você. Esse que é o propósito que a alma desceu para esse mundo. Transformar esse mundo num nível muito mais elevado. Em outras palavras, por que Deus coloca esses problemas na nossa vida? Coloca os testes e as dificuldades e as preocupações com o Parnassá E as atordoações de problemas mundanos e físicos e materiais. Não para você tropeçar e se machucar e cair. Não para você se ferrar na vida. O propósito que Deus colocou esses testes na vida é para você atingir níveis muito mais elevados do que antes. Você era incapaz, mas agora você comprovou que você é capaz, que você passa por qualquer dificuldade. E essa que é a ideia da missão da nossa vida neste mundo material. Deus colocou o povo de Israel nesse mundo, não para ser sadik, mas para ser um baltubá. Para conseguir lidar com as dificuldades, com os problemas maiores que sejam. As maiores tentações e testes que o homem passa pela pela, pela vida. Você crescer por, intermédios dela, por intermédio delas. ele se transforma em um trampolins para você pular mais alto. Você se agacha para pular mais alto. Você dá um passo para trás para dar mil passos para frente. E essa que é a ideia do Maim Rabin. E essa que é a ideia da nossa vida Quando a gente acredita nisso A vida é você Sabe que você está aqui num barco Você sabe que você está aqui numa tempestade E explicamos que o barco A Teivá Que é a arca De Noar Teivá também significa palavras Teivá é arca E Teivá são palavras As palavras da Torá e as palavras da Tfilá Você está no meio desse mundo maluco no meio desse terremoto, no meio desse dilúvio, você tem uma arquinha. Você sempre pode se proteger. Qual oh, é a arca? É a arca da Torá. É a arca da Tfilá. É a arca dos Salmos. As palavras da Torá e Tfilá. É isso que nos protege. Não somente que nos protege, é o que nos ajuda a crescer na vida. É o que nos ajuda a lidar com os problemas e chegar às soluções. E que a gente possa realmente viver nisso. Acreditar nisso. E com certeza a gente vai ter as melhores brachot fisicamente. E chega de problemas e dificuldades nas nas nossas vidas.